0: C'est une BMW orange. Une bagnole confortable, puissante... et voyante. Difficile de passer inaperçue avec une carrosserie de cette couleur. Jackie Lematt revient de soirée en ce 1er février 1977. Une amie lui a gentiment prêté sa voiture pour rentrer chez lui. Un grand appartement qu'il a acheté dans une luxueuse résidence de Cassis. Avant de s'engager sur le parking, le mat jette un coup d'œil dans le rétroviseur. Depuis quelques mois, il n'est pas tranquille. Il y a de l'eau dans le gaz avec son ancien associé Gaëtan Zampa. Des rivalités qui risquent de se transformer en gros problèmes.
1: Jackie Humbert et Tani Zampa se connaissent depuis plus de dix ans. Ils partagent des intérêts communs et une amitié durable avec l'acteur Alain Delon. Peut-être qu'il y a un peu de jalousie entre Jackie et Tani à propos de Delon. Peut-être aussi que leurs intérêts sont devenus divergents avec le temps. Peut-être enfin que deux voyous avec des personnalités aussi fortes supportent mal la concurrence. Les deux parrains ne se parlent plus. Ils laissent la parole aux armes.
0: Jackie gare la BM Orange. Quand il ouvre la portière... La vitre côté passager explose. Jackie sent une balle lui traverser la main. Des plombs lui déchirent la joue. Une autre balle s'enfonce dans ses chairs. Trois types en cagoule surgissent de la haie derrière laquelle il se planquait. Ils tirent comme des furieux, dans tous les sens. Ça pète de partout. Jackie est touché, mais il ne sent plus la douleur. La peur et l'adrénaline ont pris le dessus. L'un des types s'approche. Jackie s'enfonce dans son siège, le tueur s'avance, il lève son fusil. Dans un dernier réflexe, Jackie balance un coup de pied dans son arme. Le coup part en l'air. Le tueur se penche en souriant. Pas grave, on va laisser crever comme un chien. Jackie cligne des yeux. Le tueur s'enfuit, mais Jackie l'a reconnu. Jacques Imbert est le fils d'un ingénieur de l'aéronautique. Il naît le 30 décembre 1929 à Toulouse. Son père, Louis Raoul, travaille pour une société qui emploie une quarantaine de personnes. Le jeune Jackie bosse d'abord dans une chaudronnerie, puis il rejoint l'atelier de son paternel. Le vieux est un violent. Pour lui, l'éducation, ça se gère à coups de ceinturon. Jackie encaisse sans rien dire, jusqu'à ce qu'il reçoive la raclée de trop. En 1943, il s'enfuit. Il a 14 ans. Il erre au milieu de la guerre. Il vit de petits boulots, ferrailleurs ou autre chose. Il prend ce qu'il trouve. Il rencontre sa première femme. Elle tombe enceinte. Elle accouche en 1946 d'un garçon, Jean-Louis.
1: Montpellier, 1946. Le Mat est hébergé chez ses beaux-parents. « L'amant de sa belle-mère est un nerveux. Il picole et il cogne. C'est à peu près tout ce qu'il sait faire. Les voisins n'osent pas s'en mêler de peur d'attraper un mauvais coup.
0: » Au début, Jackie fait le dos rond. Il regarde ce minable taper sa bonne femme jusqu'à la racler de trop. Jackie a 17 ans. Il se sent assez costaud. Il va remettre de l'ordre dans ce merdier. Le gars passe ses après-midi dans un bar à vider des ballons de rouge. Quand Jackie entre dans le troquet, son beau-père est accroché au comptoir. Jackie l'empoigne par l'épaule et le retourne. Du balance, une droite dans la mâchoire. Le gars encaisse mal. Ses jambes fléchissent. Jackie lui met un direct au foie. Le gars tombe par terre, il crache du sang. Jackie lit la trouille dans les yeux du pauvre type. Il s'acharne. Coup de poing, coup de pied, le gars tombe dans les pommes. Trauma crânien, deux côtes cassées, fracture du poignet et fracture du nez.
1: Maison d'arrêt de Nîmes. Devant le juge, Jackie plaide coupable. Mais le magistrat a envie d'en faire un exemple. Cinq ans de prison, histoire de lui rabattre son caquet. C'est aussi ce que se disent les matons quand ils voient débarquer Jackie. Ils ont envie de donner une bonne leçon à ce gamin, avec son air arrogant. Le mat est placé dans la cellule d'Auguste Mella, dit Gus le Terrible, un truand marseillais du genre coriace devant lequel tout le monde se la boucle.
0: Parmi tous les tocards que Jackie croise en tôle, Gus est le seul pour lequel il éprouve du respect et de l'admiration. Un voyou, un vrai, un dur, comme on n'en fait plus. En septembre 1938, Gus a braqué un train transportant de l'or et des pierres précieuses à la gare Saint-Charles de Marseille. Un casse comme on en, en fait un dans une vie. Une équipe de 15 bons hommes pour un butin de 180 kg d'or, de diamants et de rubis. Gus connaît toutes les bandes qui opèrent dans la cité phocéenne, du quartier de la Belle de Mai au panier en passant par Saint-Jean. Et surtout... Gus perçoit tout le potentiel de Jackie. « Tu dois avoir grand, mon gars. Si tu veux que les autres te respectent, tu dois te montrer le plus fort. » En deux ans de prison, le mat en a plus appris qu'en 20 années d'existence. Son destin est de devenir un caïd, et si possible, le caïd des caïds. Fin 1948, Algérie. Jackie le est sous les drapeaux. Il n'a pas pu échapper au service militaire. Compte tenu de son passé, l'état-major s'est dit que ce serait une bonne idée de l'envoyer dans un bataillon où on s'occupe des fortes têtes. Le 15e régiment de tirailleurs sénégalais dans l'ouest de l'Algérie. Ce n'est pas que Jackie soit allergique à la discipline. Mais il n'aime pas trop qu'on lui donne des ordres. Au bout de 15 mois, il se fait réformer. Troubles mentaux et inadaptation à la vie militaire. Pourtant, cette fois encore, il n'a pas perdu son temps. Il a appris à manier les armes à feu et les explosifs. Des compétences utiles. Jackie serait bien resté en Algérie. Il aime la vie à Oran la douceur du climat et les longues soirées à faire la fête. Mais l'Algérie est devenue instable. La guerre approche. Et la guerre n'est pas bonne pour les affaires. Le mieux est de rentrer en France.
1: Paris, 1952. Les Trois Canards est un bistrot du 9e arrondissement. À deux pas de Pigalle des boîtes de nuit, et des filles qui y bossent. C'est un troquet à l'ancienne, un comptoir en zinc et une petite salle en rectangle. On y croise beaucoup de monde, de jour comme de nuit. Surtout de nuit, en fait. Les flics surveillent l'endroit, et les voyous, qui en ont fait leur quartier général. On raconte que l'établissement abrite une cave dans laquelle on torture les récalcitrants, les mauvais payeurs et les truands des bandes rivales, mais personne n'a jamais pu le prouver.
0: Avant de poser ses valises à Paris, Jackie a de nouveau goûté à la prison. Toujours des petites peines. Mais il a surtout réussi plusieurs jolis coups qui lui ont valu le respect du milieu et qui lui ont valu son surnom, le mat, le fou en Provençal. Jackie a 23 ans. Il roule dans des voitures imposantes il est toujours tiré à quatre épingles. Et sa réputation de voyou est déjà solide.
1: Parmi les habitués des Trois Canards, la sous-direction des affaires criminelles de la police nationale a repéré un nouveau venu. Un homme jeune. 1m72, corpulence forte, cheveux châtains moyens, yeux vert pâle, menton large et rond, sourcils fournis et réunis, Cicatrice au-dessus du coin droit de la bouche, cicatrice sur l'avant-bras gauche antérieur interne, cicatrice en forme d'X de 1 cm sur le bout de la troisième phalange du médius gauche antérieur.
0: Aux trois canards, Jackie joue aux cartes, une habitude qu'il conservera toute sa vie. Un de ses partenaires de Belote est François marc Anthony, qui, en 1968, sera impliqué dans l'assassinat de Stévan Markovitch, un homme à tout faire d'Alain Delon. Il y a aussi le Corse, Marcel Franchiski, ancien résistant médaillé, qui s'est reconverti dans les casinos et les cercles de jeu. Enfin, Jackie se lit d'amitié avec Robert Blément, alias Monsieur Robert, un ancien commissaire du contre-espionnage chargé d'infiltrer le milieu marseillais pour enrôler des patriotes pendant la guerre. Blément est en cheville avec Mathieu Zampa, le père de Gaëtan Zampa, futur parrain de la pègre à Marseille. Il traite aussi avec Barthélemy Guérini, étoile montant du banditisme corse. Blément a surtout investi pas mal de fric dans le grand cercle, un établissement de jeu installé près de l'Arc de Triomphe. Jackie nourrit une loyauté sans faille, pour Franchiski et Blément. Les deux truands représentent des figures paternelles auxquelles le jeune voyou peut s'identifier.
1: Les flics gardent tout ce petit monde à l'œil, sans intervenir directement. Monter un dossier qui tienne la route prend des années, des milliers d'heures de surveillance et d'enquête. Car les gars qu'ils surveillent sont prudents, ils ont des doigts dans tous les pots de confiture à Paris et à Marseille, mais leurs noms n'apparaissent sur aucun document officiel. Tout est entre les mains d'hommes de
0: paille. Les choses dérapent en 1962. Jean-Baptiste Andriani, membre du clan Guérini, prend le contrôle du Grand Cercle, jusqu'ici détenu principalement par Blément. L'établissement de jeu est une vache à lait. Le fric y coule à flot et il permet de blanchir beaucoup d'argent. En autorisant ce coup de force, Mémé Guérini s'est montré trop gourmand. Il a franchi une ligne rouge. Pour Blément, Franchiski, il n'y a qu'une seule réponse possible.
1: Paris, 14 avril 1963. Il est 4h40 du matin. Le soleil n'est pas encore levé sur la capitale. La rue de Presbourg est calme. À cette heure-là, il n'y a presque personne dans le quartier de l'Étoile. Jean-Baptiste Andréani sort du grand cercle. Le truand remonte le col de son manteau et aspire une longue goulée d'air frais. Il est content et détendu. La nuit a été bonne. Andréani a juste le temps de tourner la tête quand le premier coup de feu retentit. Il vacille est grièvement touché. Le fusil crache à nouveau du plomb et des flammes. Le truand tombe à terre et perd conscience. La guerre des cercles de jeu vient de commencer. Pour les flics, c'est Jackie le Mat qui tenait le fusil cette nuit-là.
0: Mais ils ne peuvent rien prouver. Andréani s'en tire avec quelques blessures cette tentative d'assassinat va le rendre totalement paranoïaque. Des années plus tard, il se fera construire une villa à S-Village, à 10 km de Nice. On ne pouvait accéder à ce village perché que par un téléphérique.
1: Il est probable que ce soit le mat qui ait tenté de descendre Andréani, avec la bénédiction de ses deux mentors, Marcel Franceschi et Robert Blément, furieux d'avoir été écartés du grand cercle par les Guérini. Mais impossible d'en avoir la preuve. Personne ne parle. Ce genre d'affaires ne se règle pas devant la justice. Paris, 30 mars 1964. 3h30 du matin. Plusieurs hommes frappent à la porte du grand cercle. Quand le portier leur ouvre, ils le jettent à terre et le mettent en joue avec leurs armes. Puis, ils se font conduire au coffre-fort qu'ils vident comme une vieille boîte de conserve. 150 000 francs en liquide, en plaques de jeu et en bijoux. Avant de s'enfuir, ils mettent le feu à la moquette. Le message est clair. Ceci est une expédition punitive.
0: Si pour les flics, l'affaire n'est pas claire, en revanche, les choses sont parfaitement limpides pour le clan Guérini. Blément a décidé de leur marcher sur la gueule avec en ligne de mire le contrôle des casinos et des cercles de jeu de la Côte d'Azur. Blément n'a pas l'habitude de faire dans la dentelle. Il est depuis trop longtemps dans le métier pour se coucher devant ses ennemis. C'est cette détermination que Jackie admire le plus chez lui.
1: Pélissane, 15 mai 1965. Robert Blément roule au volant de sa Mercedes sur la départementale 15 en direction de Lançon-Provence. Sa femme est assise à côté de lui. Une voiture se porte à leur hauteur comme si elle voulait les dépasser. Blément tourne la tête. C'est qui ces imbéciles qui essayent de me doubler Le museau d'un pistolet mitrailleur apparaît par la vitre du véhicule. L'ancien commissaire n'a pas le temps d'accélérer pour s'enfuir. Le pistolet mitrailleur crache une première rafale, puis une deuxième. Blément perd le contrôle de sa Mercedes. Il est atteint de quatre balles, dont deux en pleine tête. Le flic devenu voyou meurt sur le coup.
0: Les obsèques de Robert Blément sont solennelles. Au milieu de la foule vêtue de noir, Jackie le mat baisse la tête. Il reste silencieux il vient de perdre celui qu'il considérait comme son père quand on glisse le cercueil de l'ancien commissaire dans la tombe Jackie regarde autour de lui il sent la colère gronder dans sa poitrine, il serre les poings les seuls absents ce jour de deuil sont Mémé Guérini et son frère Antoine pour Jackie cela ne fait pas de doute il doit venger blément et les Guérini doivent payer le prix du sang Dans le petit cimetière où l'on enterre son ami, Robert Blément, assassiné par trois hommes sur une route près de Salon-de-Provence, Jackie Matte reste silencieux. Il n'y a pas de mots pour dire ce qu'il ressent.
1: Les flics n'ont pas eu besoin de creuser bien loin pour découvrir qui avait exécuté Blément et pour quelle raison il avait été tué à l'arme automatique l'ancien commissaire se montrait trop gourmand sur les bénéfices du Grand Cercle, un établissement de jeux parisiens passé aux mains du clan Guérini. C'est Antoine Guérini, le frère de Barthélémy Guérini, qui a fait le coup. Il a empoché 200 000 francs et en a donné la moitié à ses deux complices. Antoine Mondoloni, un homme de main, et Étienne Carrara, un Corse venu de Bastia.
0: Que les Guérini soient en affaire avec Lucky Luciano, le parrain de la mafia new-yorkaise, que les Guérini règnent sur le trafic d'héroïne à Marseille, qu'ils aient monté la French Connection entre New York et Marseille, tout cela n'impressionne pas Jackie Lematt. Depuis qu'il s'est fait un nom et une réputation parmi les voyous, Jackie ne craint personne. Il n'a peur de rien. Et son surnom, le fou, résonne comme un avertissement pour ses ennemis. Le mat peut parfois se montrer impulsif, mais il possède un atout précieux. C'est un type intelligent, capable d'analyser les rapports de force et de passer à l'action au meilleur moment.
1: Marseille, 23 juin 1967. Antoine Guérini range sa Mercedes Bleu Nuit à côté des pompes à essence. Il s'est arrêté pour faire le plein dans cette station Shell. Sur le siège passager, il y a son fils, Félix, dont le parrain est Alain Delon. Antoine a encore les mains sur le volant quand une moto rouge entre, elle aussi, dans la station essence. Deux hommes portant des casques et des lunettes noires. L'homme assis à l'arrière saute de la moto. Il sort de ses poches deux Colt 1143 et se place face à la Mercedes. Sans trembler, il tire 11 balles à travers le pare-brise. Assis à la place du conducteur, Antoine meurt sur le coup. Son fils, Félix, est épargné. Dans une note adressée à la direction de la police judiciaire, l'un des enquêteurs écrit « Jacques Imbert est l'auteur du meurtre d'Antoine Guérini. » Le pilote de la moto est, selon toute vraisemblance, Gaëtan Zampa, mais les flics ne peuvent rien prouver. Ils doivent se contenter de compter les points. Les frères d'Antoine Guérini offrent un million de francs à quiconque pourra leur fournir des informations sur les deux tueurs d'Antoine.
0: 1968-1969. Pendant deux ans, le mat poursuit sa vengeance les membres du clan Guérini sont éliminés les uns après les autres. Affaibli, contraint de se cacher, les frères Corses proposent un armistice en novembre 1969. Mais le mat ne veut rien négocier. Le coup de grâce n'a pas encore été donné.
1: Hôpital de Cavaillon, 2 janvier 1970. Antoine Mandoloni, l'un des tueurs de Robert Blément, est allongé sur son lit. Il vient d'être victime d'un accident de la route. Félix Guérini, le fils d'Antoine, abattu deux ans et demi plus tôt à Marseille, et est venu lui rendre visite. Trois hommes poussent la porte de la chambre. Félix sursaute. L'un des hommes le saisit par le cou et le plaque face contre le mur. Allongé sur son lit, Mandoloni ne peut pas bouger. Il regarde l'un des tueurs s'approcher de lui, un poignard à la main. La lame entre dans ses chairs, elle déchire ses artères. Mondoloni se vide de son sang. Quand les trois hommes quittent la chambre, Félix n'a pas bougé. Il est toujours face contre le mur. Derrière lui, Mondoloni rend son dernier soupir. La guerre entre le clan Guérini et la bande des Trois Canards est terminée. Elle a duré sept ans et elle a abouti à une recomposition complète du crime organisé en France. Jackie Le et Marcel Franchiski sont les grands vainqueurs de cette guerre. Ils peuvent désormais compter sur Gaëtan Zampa, nouvelle figure du milieu marseillais, et sur un jeune Belge de 22 ans qui s'est associé à eux, Francis van Verberg.
0: Jackie sort épuisé de ce long tunnel de violence et de sang. Pourtant, il a de quoi être satisfait. Il a tenu la promesse qu'il avait faite sur la tombe de Blément. Il a accompli sa vengeance. Il est aussi devenu un voyou de première envergure, respecté et craint de tous. Mais...
1: Jackie Lemath est désormais fiché au grand banditisme sous le numéro 909 68 les flics le surveillent comme le lait sur le feu. Les comptes rendus du terrain font tous remonter la même chose. Le mat fait une pause. Il ne sait pas « ranger des voitures », comme on dit dans le jargon des flics. Mais pendant quelques mois, il mène une vie plus tranquille.
0: Pour se changer les idées, le mat' passe du temps avec Alain Delon. À Marseille, Jacqui traîne sur le tournage de Borsalino, le film de Jacques Deray, dont les deux têtes d'affiche sont Delon et Belmondo, les deux acteurs les plus célèbres du cinéma français. Il déambule dans les décors au milieu des voitures vintage, des projecteurs, des câbles et des groupes électrogènes. Jacqui aime cette ambiance. Les stars, les paillettes, la caméra, et les cascades chorégraphiées. Ça lui plaît. Pendant un instant, il se dit qu'il pourrait tenir un petit rôle de figurant, mais il oublie vite cette idée. Il préfère la vraie vie.
1: Relevé de surveillance policière. Entre deux scènes, Le Mat et de Long dînent ensemble dans le quartier de l'Opéra à Marseille. Jackie a ses habitudes dans plusieurs restos du coin. Il est reçu comme une personnalité, avec respect et déférence les portes s'ouvrent devant lui et Jackie est généreux sur les pourboires. Le soir, les deux amis se retrouvent à l'ascenseur, une boîte tout près du vieux port. Ils aiment le monde de la nuit et les jolies femmes. Ils sont des séducteurs. Ils le savent et ils ne s'en cachent pas.
0: Le Mat et Delon se rencontrent une dizaine d'années plus tôt, un soir de 1960, dans un cabaret près des champs élysées Jackie a sa table réservée dans cet établissement. Quand il arrive ce soir-là, la table est occupée par un jeune homme et une très belle femme blonde. Jackie appelle le gérant. verrez Vérez-moi ces deux intrus. » Le gérant hésite. Il bafouille quelques mots d'excuse. « Je suis confus, monsieur Humbert. « Il n'y a pas d'autre table disponible, et M. Delon est un acteur promis à un grand avenir. Je me suis dit que vous voudriez que je vous le présente. » Pendant quelques secondes, le mat évalue Delon, et Delon soutient son regard. Puis, Jackie sourit et s'assoit en face de l'acteur. À côté de lui, la jeune femme se présente, Nathalie, la compagne d'Alain. Delon raconte avoir passé quelque temps en prison. Il revendait du matériel militaire à des truands après la guerre. Il connaît bien Gaëtan Zampa et un certain François-Marc-Antoni qui fréquente la bande des Trois Canards. Mais le milieu, ce n'est pas son truc. Il préfère le cinéma. Jackie hoche la tête, il lève son verre. Le mat et Delon trinquent à cette nouvelle amitié. Rassuré par le pedigree de l'acteur, le Mat accepte de parler un peu de lui. Il a une passion pour l'opéra, mais le grand amour de sa vie, ce sont les chevaux. Delon n'en croit pas ses oreilles. Lui aussi adore l'opéra et lui aussi est fasciné par les chevaux. En 1968, Le Mat passe sa licence de jockey. Son gabarit, 1m72 pour 75 kg, en fait un driver idéal pour le trot attelé. Jackie ne supporte pas de perdre. Il est comme ça. Que ce soit dans la guerre entre truands, à la belote ou aux courses, il a besoin de s'imposer. Il ne fait jamais les choses à moitié. En deux saisons épiques, le MAC remporte 29 courses et rafle le titre de champion de France en 1973. Impressionné par cette réussite, Delon propose à Lemat de réaliser leurs rêves à tous les deux acheter un haras et élever des purs sangs. Le truand et l'acteur s'associent à l'entraîneur Pierre Désiré Allaire, un découvreur de talents dont les chevaux règnent sur le Tiercé.
1: Selon les registres du commerce, Delon, Lemat et Allaire deviennent propriétaires du domaine du Rousset, un haras situé dans les Bouches-du-Rhône. Les flics les gardent à l'œil. Le mat paraît se tenir tranquille, mais chassé le naturel, il revient au galop. Cagnes-sur-Mer, 9 décembre 1973. Le prix hybride abattu est l'un des rendez-vous les plus chics de la saison de trot Attelé. Cet après-midi-là, l'hippodrome de Cagnes est comble. Des messieurs en tenue et des dames en robe et chapeaux se pressent autour des chevaux. Ils admirent ces bêtes exceptionnelles. Ils glissent un petit mot d'encouragement au jockey. Sous les gradins, les turfistes, journal à la main, relisent les statistiques de chaque pur sang et se pressent devant les guichets pour placer leur pari. L'ambiance est électrique, avec cette excitation qui précède les grands rendez-vous hippiques. Pourtant, comme les flics le découvriront plus tard, ce n'est pas sur l'hippodrome que se joue ce tiercé. Le résultat de la course a été décidé bien avant que les chevaux s'élancent. Les paris se portent sur trois dossards, le 3, l'As et le 14. Ces trois chevaux sont des bourrins, engagés seulement pour faire de la figuration face au Cador. Leur cote est tellement élevée que personne n'imagine qu'ils aient la moindre chance de gagner. Quand les trois toccards franchissent la ligne dans cet ordre, le 3, l'As et le 14, c'est la consternation. Les parieurs hurlent dans le tribunes. Les insultes fusent. Plusieurs parieurs au courant de la combine ont misé sur les trois chevaux gagnants. Compte tenu de leur cote, le retour sur investissement est de 5, ,5 millions et demi de francs. Un pactole invraisemblable. Parmi les ors gagnants, Le Lematte et Jean-Louis Fargette, le futur parrain de la pègre de Toulon.
0: Jackie devrait avoir le sourire. Il a réussi un coup magistral. Pourtant, il fait gris mine. Comme il l'avouera un jour à sa femme Christine, cette affaire a ruiné sa vie. Tout l'argent empoché ce jour-là ne suffit pas à le consoler. 14 jockeys sont interrogés par les flics et Jackie écope d'une sanction dont il ne se remettra jamais. Sa licence de jockey lui est retirée. Il n'a plus le droit de driver et qu'il est haut. Ce pur sang est le plus beau qu'il ait possédé. Une bête exceptionnelle, sans doute l'un des meilleurs chevaux du monde. Jackie éprouve pour cette bête un amour intense, une passion sans limite, qui le remplit de bonheur et de fierté. La punition l'atteint en plein cœur. Le mat doit ranger sa toque et sa casaque. Et comme les emmerdes volent en escadrille, son fils Jean-Louis, jockey lui aussi, est radié à vie des champs de course. Jackie est privé de la passion de sa vie, les courses de chevaux.
1: Pour ne rien arranger aux affaires de Le Mat, la paix entre voyous ne dure qu'un temps. Selon les indiques qui grenouillent dans le milieu marseillais, Francis van Verberg commence à faire de l'ombre à ses associés de la bande des Trois Canards, et notamment à Gaëtan Zampa. Tani, comme le surnomme ses proches, n'apprécie pas que le Belge fasse d'énormes bénéfices grâce à l'héroïne qu'il fait fabriquer par les meilleurs chimistes de la côte. Les flics ne parviennent pas à savoir qui a déclenché les hostilités, mais la tension monte. Le 5 septembre 1972, trois hommes du Belge sont exécutés dans leur voiture dans le quartier du Canet, à Marseille. Le 31 mars 1973, deux hommes de Zampa sont abattus au Tanagra, un bar de Marseille où ils avaient leurs habitudes.
0: Jackie le Mat se tient à l'écart. Il connaît Zampa depuis longtemps, mais il se méfie de lui. Il sait que Tani Zampa est un brutal, un type qui tue d'abord et qui réfléchit ensuite. Jackie trouve aussi que Zampa est un profiteur et que l'argent de la drogue est en train de lui monter au cerveau. Alors qu'avec le Belge qu'il a rencontré lors d'un séjour au Baumette, la relation est différente. Il apprécie le jeune homme, il aime sa mentalité et sa loyauté. Quand Zampa vient le trouver un jour, Jackie comprend que les ennuis sont de retour. Le Marseillais est en rage. Il veut la peau de ce petit con de Belge qui se croit tout permis. Tani exige de Jackie qu'il se range derrière lui. Au nom de leur ancienne amitié. Au nom de la bande des trois canards. Le Mat écoute son associé. Il réfléchit un moment en pesant le pour et le contre, puis il finit par faire ce qu'il a toujours fait. Se montrer loyal avec ses amis. Et Francis le Belge est son ami. Jackie refuse de soutenir Zampa. Tani se sent trahi. En quittant la réunion, Jackie n'a pas de doute. Une nouvelle guerre vient d'être déclarée. Avant de continuer cet épisode... assis chez Tonton, le bar où il joue à la belote avec des amis, Jackie Mat range ses cartes. Il a pris à cœur et vu la main qu'il tient, ça sent le capot. Il compte les atouts. Il ramasse les plis. Pourtant, il ne parvient pas à se concentrer sur le jeu. Il est distrait. Son esprit est ailleurs. Il pense à Gaëtan Zampa. Ce gars est très dangereux, hypochondriaque, parano, et violent. Tani a décidé de mettre Francis le Belge à l'amende. En fait, Zampa est jaloux. Il ne supporte pas la complicité entre le Belge et Jackie. Il ne supporte pas non plus qu'Alain Delon et le Mat soient potes depuis 15 ans. Cela fait beaucoup de contentieux, sans compter les questions de fric et le contrôle des bars et des boîtes de la Côte d'Azur.
1: Au printemps 1975, Zampa est écope de plusieurs mois de prison. Il s'est fait choper pour port d'armes illégales. Rien de méchant, mais il est obligé de passer quelques temps à l'ombre. Après l'affaire des paris truqués qui lui a coûté sa licence de jockey, le mat s'est remis en selle. Il ne se cache même pas. Il lorgne sur le territoire de Zampa. En particulier, sur le Rulle, un casino de Nice qui sert de bachelet au clan du voyou marseillais. L'établissement est placé sous la protection de Jean-Pierre Roche, fidèle de Zampa. 500 000 francs par mois pour que personne ne vienne fourrer son nez dans ce business très lucratif.
0: Jackie n'est pas seulement un dingue de course de chevaux et un redoutable joueur de belote. C'est un type intelligent, méthodique. Quand il est confronté à un problème, il le pose à plat et l'examine froidement. Puis, il passe à l'attaque.
1: Avec l'élection de Richard Nixon comme président des États-Unis en 1968, les Américains se lancent dans la « War on Drugs », la guerre contre la consommation de drogue qui a explosé au cours des années 60. L'idée de Nixon est d'abord de contrôler la minorité noire en envoyant de jeunes trafiquants en prison. Mais sa politique a aussi des conséquences dans la relation entre les États-Unis et leurs alliés. L'administration américaine fait pression sur la France. Il faudrait que les Français se montrent un peu plus efficaces dans la lutte contre le trafic d'héroïne, et notamment dans la blanche, qui est fabriquée à Marseille. Le clan Zampa, qui a récupéré une partie des réseaux Guérini, est sous pression.
0: Tandis que Zampa est derrière les barreaux, le mat monte un plan aussi simple qu'efficace. D'abord, retourner un des hommes de Tani un Napolitain du nom d'Henri Bernasconi, qui sent que le vent est en train de tourner. Ensuite, mettre à l'amende un des associés de Zampa, un homme d'affaires franco-israélien, Samuel flateau Sharon, qui a fait fortune dans le recyclage de ferraille, de métaux et de chiffons. Accompagné de Bernasconi et de Roland et Serge Casson, deux hommes sûrs, Jackie monte à Paris un jour de 1975. Quand le mat frappe à la porte de son appartement cossu, Flato Sharon comprend qu'il a intérêt à coopérer gentiment. Avant qu'il ait temps de protester, l'homme d'affaires se retrouve ligoté dans le coffre de la voiture de Jackie. Direction la Suisse. En échange de sa vie, Flato Sharon vide l'un de ses coffres et remet à le mat 8 millions de francs.
1: Quand il apprend la nouvelle, Danny Zampa est fou furieux. Il a envie de tout casser. Il passe pour un faible aux yeux des autres voyous. Pour les flics, cela ne fait pas de doute. Jackie Matte est en train de s'imposer comme le parrain des parrains. Personne ne peut monter une affaire sans son accord. Moyennant un pourcentage, bien sûr. Zampa le sait. Et il doit régler le problème. À sa manière. Trouver l'adresse de Matte est presque un jeu d'enfant pour Zampa. Il lui suffit de demander aux flics. Des balances il y en a aussi dans la police. Cela fait partie du jeu.
0: 1er février 1977. Jackie Lemat termine sa partie de belote au Cendrillon, un bistrot du centre de Cassis. Il ramasse ses clés et se dirige vers la voiture que lui a prêtée une amie, une BMW orange qu'on repère à 200 mètres. Jackie vient de se payer un superbe appartement dans la résidence Les Trois Caravelles. Un endroit classieux et tranquille, protégé de la rue par des haies de fusain. Jackie s'engage dans la résidence et se gare sur le parking. Quand il ouvre la porte de la BM, trois hommes cagoulés sortent des buissons et se mettent à tirer comme des forcenés. Le pare-brise et la vitre du conducteur explosent sous les impacts. Une balle atteint Jackie à la main droite. Des plombs de chevrotine déchirent la joue jusqu'à l'oreille. Mais les tueurs commettent une erreur. Quand on veut tuer quelqu'un, on attend qu'il sorte de sa voiture. On attend qu'il soit à découvert pour l'abattre. Déterminé à finir le travail, l'un des tueurs s'approche de la voiture. Lentement, il lève son fusil et le braque sur le visage de Jackie. Le parrain se jette en arrière pour éviter le coup de grâce. D'un coup de pied, il délut le canon de fusil. Le coup de feu part en l'air. Le tueur veut recharger, mais son arme s'enraye. Le mat baigne dans son sang. Il est à peine conscient. Le tueur lui décroche un sourire. « On va te laisser crever comme un chien. Tu ne mérites pas qu'on t'achève. » Les trois tueurs prennent la fuite. Le mat parvient à s'extraire de la BM. Il traverse le parking à quatre pattes et rampe jusqu'à l'entrée de l'immeuble. Une flaque rouge se répand sur le carrelage. Il perçoit à peine les cris affolés d'une voisine qui hurle qu'on lui a salopé le hall de son immeuble. Encore conscient, le mat reconnaît la concierge qui se penche au-dessus de lui. Il lui dit d'appeler secours.
1: Jackie le mat est évacué vers l'hôpital d'Aubagne. Quand il arrive aux urgences, les médecins sont dépassés. Jackie est entre la vie et la mort. Ses blessures sont si graves qu'il est aussitôt transféré vers l'hôpital de la Timone à Marseille. Là, trois Toubibs tentent l'impossible, le sauver. Le mat est dans un état critique. Avant d'être placé en coma artificiel, il demande qu'on l'ampute de son bras blessé. Les médecins refusent. Pendant plusieurs heures, il reste allongé sur la table d'opération. Les chirurgiens retirent de son corps 7 balles de 1143 et 15 plans de chevroutine. Trois hommes débarquent à Latimone. Les frères Serge et Roland Casson et leurs neveu. Les fidèles parmi les fidèles. Ils sont là pour protéger le mat. Ils se relaient nuit et jour pour le surveiller. Ils le changent de chambre tous les jours. Et pendant trois semaines, Jackie s'accroche à la vie.
0: Quand le mat sort de l'hôpital, une cicatrice orne le côté droit de son visage. Son bras droit est affecté par une insensibilité presque complète. Outre ses blessures, le mat a récupéré un surnom. Pour les voyous, il est désormais l'immortel. De cette tentative d'assassinat, Jackie ne dit pas grand-chose. Il ne parle pas aux flics qui viennent interroger. Comme pour les Guérini, il va régler ça lui-même. Car les tueurs ont commis une seconde erreur. Quand ils ont eu fini de tirer comme des bêtes, l'un des tueurs a relevé sa cagoule. Malgré la douleur qui lui brouillait la vue, Jackie a reconnu Gaëtan Zampa. Il en est certain. Les deux autres, il sait qui ils sont. Gabriel Regazzi, un type qu'il connaît depuis des années. Et Jean-Pierre Roche, chargé de la sécurité du casino Lurule, à Nice. Il faudra dix ans à le mat pour accomplir sa vengeance. Mais ceux qui ont voulu le tuer vont tous mourir, tous, sans exception.
1: Le 3 mars 1977, en début d'après-midi, les policiers de l'Office central de répression du banditisme sont appelés sur une scène de crime devant le cimetière Saint-Pierre à Marseille. Selon les premières constatations, la victime est Gabi Regazzi. Il a été fauché par une rafale de pistolet mitrailleur, calibre 9 mm. Regazzi venait poser des fleurs sur la tombe de son fils, mort dans un accident. Les flics récupèrent sur le corps du truand un pistolet, le vol de l'arme avait été signalé en 1969, dans le Vaucluse.
0: « Jackie Le est sur le sentier de la guerre, et rien ne peut l'arrêter. Sa vengeance est méthodique et implacable, à la hauteur de la trahison dont il estime être victime.
1: » Cinq mois plus tard, le 30 juillet 1977, un homme roule le long du front de mer, boulevard Metterlink, à Nice. Le véhicule est une Mercedes siglée, avec le logo d'une boîte de nuit. Deux hommes se portent à sa hauteur. Le conducteur a juste le temps de tourner la tête. Les coups de feu éclatent. Les tueurs s'enfuient dans deux voitures. Quand les policiers arrivent, le conducteur gît dans son sang. Il a été atteint de cinq balles de 11,43. Les papiers retrouvés dans sa veste l'identifient comme Jean-Pierre Roche, associé de Danny Zampa et... Ami d'Alain Delon.
0: À partir de là, les choses s'accélèrent. Les règlements de compte répondent aux règlements de compte. Les morts se succèdent à la une des journaux. Les flics comptent les points. Le mat vit dans la clandestinité. La PJ de Marseille tente bien de le localiser, mais dans le maquis marseillais, Jackie a toujours une planque d'avance. Le 25 novembre 1977, 10h30 du matin. Le Mat et deux de ses hommes sont assis dans une BMW, garée près du boulevard Michelet à Marseille, à 150 mètres du domicile d'Henri Paul Malfront, un ami proche de Zampa.
1: Des policiers en civil, brassards orange et flingue à la main, s'approchent de la BM. Ils braquent le véhicule avec leurs armes et ordonnent aux passagers de sortir doucement en levant les mains. Les flics pistaient le mat depuis plusieurs jours et avaient retrouvé sa trace.
0: Main sur le capot, Jackie se laisse fouiller sans résistance. À la ceinture, il porte un pistolet automatique et un 38 spécial. Quand les flics lui demandent pour quelle raison il se balade avec deux armes de poing, le mat répond que depuis l'agression dont il a été victime, il se sent menacé. Les flingues, c'est pour se protéger de ceux qui en veulent à sa vie.
1: Condamné à 18 mois de prison pour port d'armes prohibées, Jacquie Lematte passe six mois au Baumettes.
0: Quand il sort de Taule, Jacquie Lematte comprend qu'il doit se mettre au vert. Sa vengeance n'est pas encore accomplie, mais Marseille est devenue trop dangereuse pour lui. Le 21 avril 1978, ses deux plus fidèles lieutenants, les frères Cassonne, tombent dans une embuscade sur le chemin de leur villa. Près de Marseille, le Mat part s'installer à Paris. Il connaît du monde dans la capitale et il peut se faire discret.
1: Dans cette guerre, ce sont les flics qui vont sauver la mise à Jackie le Mat, traqué par Zampa. Ne parvenant pas à coincer Zampa pour tous les crimes de sang commis à Marseille les enquêteurs de l'Office de répression du banditisme le font tomber comme le FBI a fait tomber Al Capone, en épluchant sa comptabilité. Pendant des mois, les policiers vérifient les comptes, perquisitionnent une douzaine d'établissements et procèdent à des dizaines d'interpellations. Les pompes à sont brutalement coupées. Gaetan Zampa est aux abois. Le 29 novembre 1983, le parrain marseillais est arrêté dans une petite maison à Istres il a été balancé par un coup de fil anonyme.
0: Jackie Le Mat jubile. Zampa et sa femme Christiane sont en baumette. Et d'après les échos qui reviennent aux oreilles de Jackie, Tani supporte très mal son incarcération.
1: La section financière de la PJ de Marseille continue de démonter pierre par pierre l'empire de Gaëtan Zampa. Vu les preuves qu'ils accumulent, il est peu probable que le Napolitain réussisse à passer entre les mailles du filet cette fois.
0: « Jackie Mat jubile, mais ce n'est pas suffisant. » D'après la rumeur, les avocats de Zampa ont demandé une expertise psychologique de leur client. Tani a peur de crever en prison. Il paraît qu'il a voulu se trancher les veines avec un canif, mais ce n'est pas suffisant.
1: Après l'ouverture de son procès le 19 juillet 1984, Zampa est placé dans une cellule avec un ancien videur de boîte de nuit qui bossait pour lui, à Aix-en-Provence. Motif officiel, veillez à ce que Zampa ne fasse pas de conneries. Le 23 juillet 1984, alors que Zampa vient de réintégrer sa cellule au cinquième jour de son procès, son ancien employé se met à frapper à la porte en hurlant. Les matons arrivent en courant. Zampa est pendu au bout d'une corde accrochée à un tuyau. Ses pieds sont coincés dans l'radiateur. Son visage est boursouflé. Il a le larynx écrasé. Et il est inconscient. Tani Zampa reste trois semaines dans le coma. Le décès est prononcé le 16 août 1984.
0: Jackie affiche un large sourire. Ceux qui ont voulu me tuer sont morts. Tous morts. Avant de continuer cet épisode, nous voulions vous remercier pour votre écoute. Si vous voulez continuer de nous soutenir, abonnez-vous à la chaîne Bababam Plus sur Apple Podcasts. Cela vous permettra une écoute en avant-première et sans interruption. Ou bien écoutez ce message de notre partenaire, sans qui ce podcast ne pourrait exister. Ne partez pas. On se retrouve tout de suite.
1: La mort de Gaëtan Zampa à la prison des Bomettes ne met pas fin à la guerre entre le clan du Napolitain et celui de le Mat et de Francis le Belge. Zampa a-t-il tenté de simuler un suicide dans le but d'être transféré dans une unité hospitalière et a-t-il manqué son coup Ou est-ce le mat qui l'a fait exécuter hum. Impossible de le dire. Quoi qu'il en soit, l'élimination des derniers fidèles de Zampa va s'étaler sur près de 30 ans.
0: Vainqueur de cette nouvelle guerre des gangs, Jackie Matt ressent le besoin de souffler. Comme après la guerre contre les Guérini. Jackie a toujours gardé un pied dans le monde de la nuit. Les discothèques, les restaurants, les bars, tous ces endroits lui sont familiers. Il s'y sent comme chez lui. Ceux qui gèrent ce genre d'établissement ont besoin de calme et de sécurité pour faire tourner leurs affaires. Jackie garantit cette protection. Son nom suffit à éloigner les rapaces et les profiteurs. La protection, c'est ce qu'il faisait en Algérie quand il n'avait que 20 ans. C'est ce qu'il faisait aussi quand il servait de garde du corps à Edith Piaf dans les années 1950. Et c'est ce qu'il faisait enfin quand il a rejoint en 1975 l'équipe du bus Palladium, boîte à la mode du 9e arrondissement de Paris. Le monde de la nuit est une pompe à fric, avec un minimum d'ennuis et des risques limités. De plus, cela offre un avantage... Jackie dispose d'un accès direct à la haute société parisienne. Cet univers où se côtoient des stars, des hommes d'affaires, des politiques et des voyous. Le mat récolte les secrets de toute cette petite société. Une sorte d'assurance qui assoit un peu plus son statut de parrain des parrains. Richard Herman est un ami fidèle de Jackie Lemat. Ce Français d'origine russe traînait avec la bande des Trois Canards dans les années 1960. C'est lui qui a hébergé Jackie après la tentative d'assassinat à laquelle le voyou a survécu en 1977 à Cassie. Herman est aussi le patron du bus Palladium. Il a embauché Jackie comme « conseiller en relations publiques ». Une couverture idéale pour justifier les revenus du mat.
1: Marseille, début 1990. Malgré tous ses efforts, la brigade financière de la PJ ne parvient pas à monter un dossier qui tienne la route contre le mat. Les flics ont la certitude que le truand possède des parts dans de nombreux établissements de nuit, à Paris et sur la côte. Mais son nom n'apparaît nulle part. Officiellement, il ne possède rien. Quand les enquêteurs le convoquent un matin pour l'interroger sur son train de vie, le voyou se prête au jeu des questions. D'après les calculs des flics, Jackie a perçu un million de francs du bus Palladium sans effectuer le moindre travail. Un emploi fictif, pourtant couvert par des feuilles de paix.
0: Jackie écoute patiemment les flics, puis, avec un large sourire, il leur explique qu'il est sans emploi. Ses activités passées dans l'atelier de son père, dans le domaine hippique et dans d'autres secteurs des travaux publics lui permettent de toucher 13 000 francs tous les mois auprès des assédiques des Bouches-du-Rhône. Cela couvre ses dépenses et le loyer de la maison de 4 pièces qu'il loue sur l'île du Frioul en face de Marseille. À l'exception de son allocation chômage, Jacqui n'est propriétaire d'aucun bien immobilier. Il possède juste un compte en banque « Comme n'importe quel contribuable lambda. » Le Mat s'en tire avec un redressement fiscal.
1: Marseille, 1993. Les enquêteurs de la brigade financière continuent de monter leur dossier. Ils sont convaincus de pouvoir faire tomber Jackie Le Mat comme ils ont fait tomber Gaëtan Zampa. L'instruction est confiée à la juge Marie-Claude Pena, Une dure à cuire. La magistrate travaille au pôle « Grand banditisme » elle a succédé au juge Pierre-Michel, assassiné le 21 octobre 1981 à Marseille, en raison de son rôle dans le démantèlement de la French Connection. Les flics épluchent les comptes de Le Mat, mais ce qu'ils comptent surtout, ce sont les morts. Depuis que Francis le Belge est sorti des baumettes en décembre 1992, les armes se sont remises à parler. Cinq assassinats en quelques mois. La guerre des boîtes de nuit fait rage à Aix et à Marseille.
0: 25 novembre 1993. Jackie Lemat est tranquillement posé chez lui en ce début de soirée. Depuis quelques années, il s'est installé sur les îles du Frioul. L'endroit est assez isolé pour qu'on voit venir le danger de loin. Jackie peut y recevoir ses amis, et notamment le Belge, qui s'occupe de faire tourner les affaires à Paris. Le mat n'est pas directement impliqué dans les guerres des boîtes de nuit. Il se tient à l'écart. Mais il soutient le Belge face à deux nouvelles figures du milieu. Raymond Millière, dit le Chinois, et Souel Anna Elias, dit Joël Libanais. Jackie sait que la pègre marseillaise est en pleine recomposition. Il sait aussi que les flics ont changé leur méthode. Ils ne cherchent plus à faire tomber les voyous pour des crimes de sang, mais en les traitant comme des délinquants en col blanc.
1: 25 novembre 1993. L'opération policière est lancée comme une offensive militaire. Dans le viseur de la juge Marie-Claude Pena, Jacques Humbert, 64 ans, et Francis Van Verberg, 47 ans. Après deux ans d'enquête, la magistrate possède des heures d'écoute téléphonique. Des conversations très embarrassantes pour les inculpés. Dans la soirée du 25 novembre, les policiers débarquent en force au Frioul. Pas question de laisser filer le mat. Quand les flics frappent à sa porte, Jackie leur ouvre. « Vous êtes soupçonnés d'association de malfaiteurs », annonce le chef de groupe. Suivez-nous sans faire d'histoire. Le mat est embarqué, les bracelets au poignet. Au même moment, dans le 20e arrondissement de Paris, Francis le Belge se fait serrer par les policiers pour le même motif. Au total, 35 personnes sont interpellées lors de ce coup de filet. Marie-Claude Pena délivre 13 mandats de dépôt. Lors d'une audition, la juge interroge une certaine Jacqueline Baudouin, surnommée « la baronne ». Jacqueline Baudouin est une amie de Lemat. Elle tenait un cercle de rencontres pour messieurs fortunés à Paris. Ses filles récupéraient des informations confidentielles, toujours utiles quand on veut faire du racket. À demi-mot, la baronne reconnaît devant la juge que Jackie Lemat a probablement des intérêts dans plusieurs boîtes de nuit parisiennes.
0: Quand il est interrogé à son tour, « Jackie ne nie pas toucher de l'argent de la part de connaissances ou de personnes avec lesquelles il est en affaire. »« Mais on ne peut pas empêcher les gens d'être généreux ou de rembourser leurs dettes, » répond le mat. Pas convaincu, la juge Pena continue de cuisiner le voyou à propos de boîtes de nuit marseillaise. Mais Jackie n'a jamais parlé aux flics ni aux juges. Pour lui, c'est une règle d'or. Il sait que la magistrate ne peut rien prouver. Parmi tous les prévenus qu'elle auditionne, aucun ne prendra le risque de mettre en cause le mat. Trop dangereux. Tous se souviennent ce qui est arrivé au Guérini et à Zampa.
1: Malgré tous les efforts déployés, l'enquête n'aboutit à rien. Pas de preuve directe, pas de témoins. Ceux qui pourraient parler préfèrent se taire. Ou alors, ils ont été fauchés par une rafale d'armes automatiques.
0: De son côté, Jackie reprend sa vie au Frioul. Il a fait l'acquisition d'un petit chantier naval sur l'île. C'est sa nouvelle passion, les bateaux. Il y consacre du temps et de l'argent. Il ne fait plus parler de lui. Mais les hommes comme le Mat n'en ont jamais fini avec la justice.
1: Le 17 octobre 2003. Trois flics en civil se tiennent appuyés contre le capot de leur voiture. Ils se sont garés devant le nouveau domicile de l'OMAT, à Fuveau, un charmant village situé entre Aix et Marseille. Jackie habite chez sa nouvelle femme Christine et chez sa belle-mère. Quand l'OMAT s'engage dans l'allée de la maison, les policiers lui montrent leur carte tricolore.
0: Jackie demande aux policiers de quoi on l'accuse. Il n'a rien fait. Les flics ne répondent pas. Ils embarquent le voyou. Le mat est placé en garde à vue au siège de la police judiciaire de Marseille.
1: L'enquête porte sur un trafic de cigarettes organisé par la mafia russe. Le mat serait impliqué dans ce trafic avec Richard Herman, son ancien associé et patron du bus Palladium. Les flics ont perquisitionné un hangar dans une zone industrielle près de Marseille. Le local devait abriter une petite usine de confection de cigarettes plusieurs camions volés en Allemagne devaient charger la marchandise avant de la distribuer.
0: Le Mat nie en bloc. Il n'a rien à voir avec un quelconque trafic de cigarettes et rien à voir avec la mafia russe. Comme d'habitude, on essaie de le faire tomber pour une affaire qui ne le concerne pas.
1: Au terme de sa garde à vue, Le Mat est présenté à un juge d'instruction. Le magistrat lui donne le choix pour sa détention préventive, les bomettes ou l'huine à Aix-en-Provence.
0: Le parrain choisit l'huine, plus pratique pour les visites de sa femme. Il encaisse sa mise en détention sans un mot. Marseille, 14 décembre 2004. Deux gendarmes du GEGN, cagoulés et armés, installent Jackie dans le box des accusés du tribunal correctionnel. Le parrain comparait avec quatre autres prévenus. Le procès est presque une formalité. Jackie écope de quatre ans de prison. Il a 75 ans. Sa femme tente de le dissuader, de faire appel. Il a déjà fait de la préventive. Avec les remises de peine, il sera bientôt dehors. Jackie secoue la tête. Il ne va pas cesser de faire.
1: Cour d'appel de Marseille, avril 2005. Après plusieurs jours d'audience, le président se tourne vers Jackie Lemat. Les écoutes téléphoniques ont permis de relever une entente en vue de mettre en place un trafic de cigarettes, mais elle n'implique en rien Jacques Imbert comme membre participant à l'entente. En d'autres termes, le Mat est relaxé.
0: Jackie imagine en avoir fini avec la justice, mais c'est sans compter sur les vieilles affaires du passé. Cette histoire de boîte de nuit, datant de 1993, ressurgit en 2006, 13 ans plus tard. Francis le Belge est mort depuis 6 ans, abattu de 7 balles de 11,43 dans un bistrot du 8e arrondissement de Paris.
1: Tribunal correctionnel de Marseille, mai 2006. Jackie Mat comparait pour extorsion de fonds auprès d'un marchand de biens parisien, Pierre Ossana. Cet argent aurait servi à renflouer le chantier naval du Frioul, dirigé par Mat. Interrogé à la barre, Osana soutient n'avoir fait l'objet d'aucune extorsion de la part de Jacques Imbert. Le président interroge le témoin. « Vous n'avez pas reçu de reconnaissance de dette ?»« Je ne suis pas du genre à m'attarder à ce genre de formalité, » répond le témoin.
0: Assis dans le box des accusés, Jackie suit tranquillement ces échanges, nu confiant. Comme chaque fois, l'accusation ne peut produire aucun témoin, aucune preuve. Dans ce procès, l'avocat de Lematte est Michel Peset, conseiller municipal socialiste, puis président de la région PACA et secrétaire national du PS, quand François Mitterrand en était premier secrétaire. Mon, Mon client, client est quelqu'un de, de persuasif, persuasif explique l'avocat. Monsieur Humbert, a placé tous ses espoirs dans Pierre Osana afin de redresser le chantier naval du Frioul. Mon client n'a fait usage ni de menaces ni de violence.
1: Les arguments de Pezet ne pèsent finalement pas lourd. Le tribunal condamne Le Matte à quatre ans de prison. La peine sera ramenée à deux ans en appel en 2008. Jackie Le Matte, qui a passé 18 mois derrière les barreaux en préventive, est remis en liberté. C'est la dernière et la seule condamnation inscrite à son casier.
0: Fuvot, 2010-2011. Le parrain des parrains sent qu'il vieillit. Il a plus de 80 ans. Le monde change et lui ne réussit pas à changer à la même vitesse. En 2013, il s'installe à Marrakech. Il se pose au Jaf Maral, un hôtel de luxe où il prend ses quartiers. L'alcool, la cigarette... Les filles, Jackie brûle ses dernières années par les deux bouts. En 2018, il subit l'ablation d'une petite tumeur au poumon. Aix-en-Provence, le 8 novembre 2019. C'est l'anniversaire d'Alain Delon. Jackie se lève en se plaignant de douleurs au ventre. Il se sent au plus mal. Alerté, le SAMU le transporte aux urgences.
1: Les médecins découvrent une fissure de l'aorte. Prévenu, sa femme Christine, dont Jackie est séparée, se présente à l'hôpital. Elle demande qu'on installe un lit de camp, à côté de celui de son mari.
0: Jacques Imbert décède le 11 novembre 2019, le jour de l'armistice. Il s'éteint paisiblement dans son lit à l'âge de 89 ans. Une fin étonnante pour un homme qui a été en guerre toute sa vie.